1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات لإذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث التسامح وقد توقفنا في الحلقة الماضية حول علاقة التسامح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذكرنا فيها أن الإنسان العماني أدرك عبر التاريخ أهمية تخلقه بخلق العمل الصالح والمؤتلف الإنساني والتسامح والتفاهم من أجل دفع عجلة التنمية والاقتصاد قدما ليس في بلده عمان فحسب وإنما أينما وطئت قدمه فقد كان التجار العمانيون همزة الوصل بين العرب في الشرق والغرب في قارة آسيا وغيرها. ليس فقط بتمكنهم من مهارات الإبحار وعلومهم وخبراتهم في العلوم البحرية، بل كذلك بحسن أخلاقهم وجميل تعاملهم وجميل صفاتهم التي هيأت لهم سبل بناء العلاقات والصلات مع مختلف حضارات العالم صلات وثيقة تؤكد عليها الآثار وتشهد عليها المخطوطات والكتب والموسوعات وليس غريباً كذلك أن نقرأ في المخطوطات والكتب عن أبي عبيدة عبد الله بن القاسم التاجر العماني الذي لقب بجنرال الأخلاق الطيبة في القرن الثاني الهجري من قبل إمبراطور الصين وأذكر بتصرف هنا ما جاء في إحدى تقارير منظمة اليونسكو التي ذكرت أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من خلال الحلول التكنولوجية أو الأنظمة السياسية أو الاقتصادية وحدها بل يتأتى ذلك بتغيير طرائق تفكيرنا وعملنا وتعزيز التعليم بما يضمن قدرة الأجيال على مواجهة التحديات بطرق بناءة وخلاقة وخلق مجتمعات متآزرة فالتسامح والتفاهم والتعايش تبني مجتمعات منسجمة مع بعضها البعض مجتمعات أسهل في التكيف وأقدر على التنمية والاستدامة حيث يهيئ التسامح النفوس ويوجه الطاقات نحو البناء المشترك والوحدة الوطنية الجامعة والتسامح هو الخطوة الأولى نحو إيجاد أرضيات مشتركة ليتم من خلالها بناء العلاقات بين الأفراد والمجتمعات وبين الدول كذلك وهي اللبنة الأولى في بنيان العدالة والمساواة التي لا يقوم إلا باحترام التعددية باختلافها التعددية الثقافية والدينية والعرقية وبها تحفظ للشعوب مكتسباتها الحضارية بنبذ كافة أشكال العنف والاضطهاد والتعصب وخطاب الكراهية وأجمل ما يمثل هذا الفعل الرفيع ما فعله رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا اليوم أن الميل للعنف والتعصب لن يؤتي ثمرات طيبة بل ربما سيفسد الجهود ويؤخر البناء ويعرقل التنمية ويسهم التسامح في التنمية المستدامة عن طريق تخفيف التوتر في العلاقات وتحسينها بين الدول لتحمي كل دولة مصالحها ومكتسباتها ولتحترم سيادتها وهذا بدوره يعزز السلام ويثبط الحروب التي تثقل كاهل العالم مما يسهم في تفعيل الأنشطة والعلاقات بكافة أنواعها منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تدفع بعجلة التنمية قدما وتزيد فرص الاستدامة للأجيال الآتية وأما في الداخل فإن ممارسة التسامح وهذه القيم الرفيعة تدفع بالفرد إلى تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة ذاته وهذا يعيد للدولة توازنها ويحفظ لها جهودها إذ إن غياب الإحساس والشعور بالارتباط بالمجتمع هذا من العقبات التي تواجه التنمية وهو من أسباب العمل غير الصالح بشتى أنواعه وعندما يسود التسامح في مجتمع ما يصبح ترابه خصباً للإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين من أفراد ومؤسسات وحتى دول وشعوب وإن من معوقات تحقيق التنمية المستدامة عدم المساواة والفقر والجوع وضعف التعليم والصحة وتلوث البيئة وغيرها فالتسامح الذي يفضي إلى الإحساس بالمسؤولية يساهم مساهمة مباشرة في القضاء على هذه المشكلات والمعوقات المتعلقة بالتنمية المستدامة ويؤكد التقرير الوطني لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بأن السلطنة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدى الزمني المحدد وأنها بصفة عامة ورغم وجود تحديات لا يمكن الاستهانة بها تسير بخطى واثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف مستفيدة من رصيد علاقاتها الخارجية التي تربطها ومحيطها العربي والإقليمي والدولي يعززها المشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة وأهداف التنمية المستدامة والمعروفة أيضا بالأهداف العالمية هي دعوة عالمية للقضاء على التحديات التي تواجه العالم خاصة تلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة وحماية كوكب الأرض من آثار تغيير المناخ وتدهور البيئة وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار وتتميز أهداف التنمية المستدامة بالشمولية والترابط حيث إن مفتاح تحقيق هدف ما مرتبط بشكل وثيق بالأهداف الأخرى كما أنها تشمل الجميع دون تمييز، فضلا عن كونها تقتضي التكاتف والتعاون بين الدول لتحقيق الاستدامة على المستوى الاقليمي والعالمي. ولقد أقرت سلطنة عمان أهداف التنمية المستدامة 2030 مع بقية دول العالم في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015، وأصبحت السلطنة أحد الدول الأعضاء للعمل حثيثاً لتحقيق هذه الأهداف فقد أدمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المرتكزات الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة والخطة الخمسية العاشرة للسلطنة ويتضمن التقرير الوطني الطوعي الأول متابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزته السلطنة وإلقاء الضوء على التحديات التي قد تواجه تنفيذها نتطرق أيضا في هذه الحلقة إلى أهمية القوة الناعمة في تحقيق مفهوم التسامح وتحقيق تطلعات الدول والشعوب على حد سواء والقوة الناعمة هو مصطلح ارتبط باسم الأمريكي جوزيف ني من جامعة هارفارد فهو من نحت المفهوم عام 1990 في كتابه وثبة نحو القيادة الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية ثم طوره في كتاب بعنوان القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية سنة 2004 علما أنه قد أشار إلى هذا المفهوم قبل جوزيف ناي مفكرون سابقون وبينوا اهميته في العلاقات الدوليه وهو وان كان مصطلحا حديثا ابتكره جوزيف ناي عام 1990 الا ان هنالك نظريات كثيره احتوت معناه في مترادفاتها وقد عرف جوزيف ناي القوه الناعمه بانها القدره على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا عن الإرغام، وهي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج والأهداف الموضوعة من دون الاضطرار إلى الاستعمال المفرط للعوامل والوسائل العسكرية الصلبة، انتهى تعريفه. وهو تعبير يوضح مدى القوة التي تملكها الأدوات الثقافية من الأدب والفن بأنواعه والدبلوماسية الناعمة والاقتصاد والرياضة والتعليم والإعلام وغيرها والذي يهدف إلى رسم الصورة الذهنية في عين العالم لضمان حضورها الدولي ولتوجيه الرأي العام في الداخل لتحقيق الإنسجام والتكامل والاندماج والتعاون لأجل خير ومصلحة الجميع مما يجعل القوة الناعمة وسيلة مهمة في صناعة القيم النبيلة وإشاعة السلوك الحميد الذي ينبغي تعزيزه في المجتمعات عبر البرامج والمبادرات والأنشطة المتنوعة نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث حول أهمية القوة الناعمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطلاق مشروعات القيم الإنسانية المشتركة والتسامح والتفاهم على المستوى المحلي والعالمي إلى الحلقة القادمة بإذن الله فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث
0: التسامح, حديث التسامح. التواصل مع الحضارات والأمم